0: Que bom que você está aqui. Quanta preciosidade, né? Já falada hoje, a gente já poderia ir embora com esse louvor, com essa adoração, com essa oração, com tantas palavras que já estão faladas no nosso coração, depositadas, nessas né? Essas sementes incorruptíveis, né? E que fora outras que Deus vai brotando, né? Que a palavra do Senhor diz, pode uma mãe que amamenta seu filho se esquecesse dele, mas por mais que ela se esqueça, eu nunca me esquecerei de você. Glória a Deus, a palavra do Senhor diz que nossos nomes estão escritos na palma da mão dele, para ele não se esquecer nem de mim nem de você, que nós somos a coroa da criação. Glória a Deus, Glória a Deus. é só palavra que vai brotando, transbordando, né? fluindo para que a gente possa se apegar a ela, ela é a nossa força, a palavra do Senhor é a nossa âncora, a palavra do Senhor é onde nós caminhamos, cada passo que você dá, você dá um passo em cima de uma palavra, para que você não caia, porque ela é o teu sustento, é o meu sustento, Amém? Deixa antes de eu começar aqui. Aleluia. Olha a necessidade de nós estarmos buscando ao Senhor, né? Em Apocalipse, capítulo 4, diz assim: Depois dessas coisas, eu olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, e essa porta é Jesus, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui. Até o... mostrar. E te, mostrarei, desculpa, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, Deus nos convida para nós subirmos ao reino de Deus, para nós subirmos a esse relacionamento com o Senhor. E a Bíblia, a palavra do Senhor, é o céu. Nós olhamos para, palavras e ver, para, para, para a palavra do Senhor e vemos o céu aberto. Você abre a Bíblia, o céu se abre. É a palavra de Deus, é o reino de Deus, é a vontade de Deus, é a cultura de Deus, é o propósito de Deus, é o objetivo de Deus, é o alvo do Senhor. Então, precisamos subir para este lugar. E não só subir. Ah, mas eu já estou lendo, eu já estou frequentando a igreja, eu já estou... Então, eu já estou bem? Não. Olha o que diz no, versículo, no capítulo 5. Né? No versículo 3, diz assim, Ora, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado, com sete selos, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e lhe de, 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 de desatar os selos? Ora, nem do céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha João, que estava lá no céu, o que, que ele faz? Versículo 4. E eu chorava muito. João, no céu, com os anjos, com o Senhor, e ele chorava muito. Mas, aleluia, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, os anciãos me disse: não choreis? Olha a necessidade do relacionamento, de ouvir a direção de Deus, de ouvir a voz de Deus, de buscar até ouvir o que Deus tem para dizer. Porque, senão, nós vamos entrar com as nossas próprias conclusões. Ninguém é digno de abrir o livro, vai chorar. Quem é digno de mudar o nosso resultado? Será que eu vejo isso? Será que Deus tem alguma coisa para me falar sobre isso? Claro que tem. Então, se Ele não falar, você ainda precisa ouvir a voz de Deus, porque senão você não tem a benção, você não tem os resultados, porque precisa ouvir a voz de Deus para que seja transformada a tua visão, o teu posicionamento em relação à situação que eu e você estamos vivendo. Como o pastor Marcelo falou aqui, nós vamos ficar só ouvindo o que o mundo está dizendo para ouvir o que o mundo está dizendo, você tem que estar cheio da palavra para estar cortando tudo ali com a espada da palavra. O inferno vai falar, o mundo vai dizer, as notícias ruins vão chegar e você tem que estar cortando cada uma delas. Para que elas não venham a recair sobre a tua vida. Eu nem lembro agora, minha filha falou alguma coisa de manhã, eu falei assim, não está repreendido em nome de Jesus. Minha filha é de sete anos. Porque cada palavra que a gente fala, a gente está trazendo existência. Então, não traga existência coisas ruins para a sua vida. E a gente já tem que estar inculcando na cabeça deles o que tem que ser feito. Amém? Então ele disse, todavia um, um dos anciãos me disse, não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os sete selos. Então João estava chorando. Lá no céu, eu já estou na igreja, eu já estou bem. Eu já estou indo para a igreja para ouvir uma palavra, uma mensagem, já estou bem. Já tenho a Bíblia aberta no Salmo 91, eu já estou bem. Não. Você precisa ouvir dentro do que você está lendo o que Deus tem para te dizer, para te mostrar a verdade daquilo que está estabelecido para nós vivermos e tomarmos posse e nos posicionarmos em meio a qualquer situação na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra, então. Quer dizer, estávamos nela, né? Mas foi a mensagem de hoje. Eu tenho falado alguns domingos, né? E eu parei em abril, foi a última mensagem sobre esse assunto, porque a gente entrou em maio sobre família, né? E agora estou retomando e eu quero falar algumas coisas mais ainda sobre esse assunto, porque é muito importante para que nós saibamos quem nós somos hoje em Cristo Jesus, né? O resultado da vitória da cruz do Calvário era o que eu falei também algumas quintas-feiras, que me trouxe essa mensagem mostrando que Jesus venceu sobre a velha criatura, sobre a, a, a natureza humana, e isso me trouxe justamente o poder da nova criatura que nós somos hoje em Cristo Jesus. Se eu não sei quem eu sou em Cristo, eu não vou mudar o meu posicionamento, as minhas ações, o meu comportamento, porque eu não sei quem eu me tornei, eu não tenho as informações certas, eu não tenho como me posicionar. Parece que Jesus fez uma obra na cruz e é que aquilo não me trouxe influência nenhuma, não me trouxe a vitória nenhuma, não me trouxe é, é, mudança de um comportamento, de uma situação porque parece que, e antes eu também me posicionava dessa forma, Jesus consumou lá, mas eu ainda estou vivendo aqui, passando por todas as situações, enfermidades, problemas, né, casamento, que às vezes dá aquela situaçãozinha meio complicada, mas como é que Jesus venceu e eu não estou vencendo no meu dia a dia? É porque eu não sei como me posicionar. Eu não sei o que, que eu tenho que fazer agora, que eu sou nova criatura, como é que vive essa nova criatura? Então, eu tenho que ter a informação certa para que eu passe a ter o posicionamento certo agora em meio às situações, para que eu possa viver as vitórias que Jesus conquistou na cruz do Calvário para a minha vida. Porque o Senhor não vai botar isso obrigatoriamente sobre mim e sobre você. Porque a Bíblia diz, poderão dois andar juntos se um não quiser? Deus vem nos trazer as informações. E se eu não busco para mostrar que eu o quero, como ele vai se manifestar? Se eu não buscasse a minha esposa, como é que ela saberia que eu queria casar com ela? Hum? isso são questões que tem que estar tá brotando no nosso coração ou, ou dúvidas para que a gente possa buscar o Senhor para ouvir a resposta certa foi como aconteceu aqui em Apocalipse com João, tem que buscar não podemos ficar passivo temos que ser ativos Amém. é como aconteceu hoje aqui, de repente eu e você viemos para cá meio desanimado ainda mas quando começa o louvor e a gente começa a louvar, a gente começa a adorar, a gente começa a buscar, a gente começa a declarar aquilo vai transformando, vai transformando, vai transformando e você vai se enchendo. Aquele posicionamento que você estava meio down, meio devagar, acabei de acordar, se espreguiçando ainda, já passa você a ser proativo, louvar, adorar, exaltar, engrandecer e aquilo vai transbordando em você. Eu não sei quanto a você, eu estou aqui tremendo, eu estou aqui agitado, desde o momento que eu comecei a louvar ali o Senhor. Porque isso te transforma. É como o pastor Hélio disse, nós não ligarmos o homem interior, quem é que vai ligar? Deus não vai te impulsionar a isso, porque Ele já diz na palavra dEle. E Ele nos propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Nós é que temos que escolher o lado que nós queremos. Há uma mesa repleta de bênção na presença do nosso adversário. Então, quer dizer que o adversário está em um lado da mesa, está do lado de lá, e eu estou do lado de cá. Eu tenho que ir lá e tomar posse daquilo que é meu já, aquilo que Deus me disponibilizou, a saúde, a cura, a bênção, a prosperidade, a riqueza uma família abençoada, uma família próspera. Eu que tomo posse disso, dessa mesa, senão eu vou ficar do lado dele. Mas eu sou filho de Deus, mas sem a informação certa, sem o posicionamento certo, eu não quero o lado dele, eu quero o lado de cá. É o lado bom, da, divertido da ilha, né? Aleluia. Tem um pastor nosso que fala muito sobre isso. Vem para o lado divertido da ilha. Fica no lado divertido da ilha. E o lado divertido da ilha é a verdade da palavra que está escrito e eu, você, tomarmos posse dela. Crendo, falando, se posicionando, porque a fé sem obras ela é morta. Então, não é só falar, é se posicionar. Amém? Então, deixa eu andar um pouquinho, essas passagens aqui, que eu vou estar relembrando alguma coisa e dando continuidade. Se você quiser é, algo maior, busca lá na internet, tem no nosso, no nosso canal lá, tá? Mas, em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 15, diz, E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo está vendo aqui, já é uma escolha, ele morreu por todos, para aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmo, então eu não posso mais viver para mim mesmo, eu não posso mais tomar as minhas decisões, as minhas escolhas, meu propósito, meu objetivo, o alvo que eu quero alcançar, eu não sou mais de mim mesmo, o Paulo fala sobre isso, não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive em mim, e a vida dele é para a glória dele, ele me comprou para eu viver agora segundo aquilo que Ele tem preparado e preparado, programado para alcançar com a minha vida. E a vontade dEle ela é boa, agradável, é perfeita para todos nós. Amém? Mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou, nós temos que viver para aquele que morreu para salvar a minha vida e ressuscitou. Eu sou dEle. Fui tirado do império das trevas e levado para o reino do Filho do Seu Amor. Fui comprado por Ele. Sou dele, espírito, alma, corpo, a minha família é dele, já entreguei na mão dele, minha esposa, minha filha, meu, meu pai, meu irmão, meu sobrinho, vou botando todo mundo na mão dele para ele cuidar, porque nós não podemos cuidar, meu trabalho, minha fonte de finanças, minha saúde, é tudo dele, e é ele que quer cuidar de cada um de nós, de cada área dessa vida, das nossas vidas, Amém? Então, no versículo 17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, amém? é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós agora somos novas criaturas em Cristo Jesus, por isso eu disse que nós temos que agora buscar a saber como essa nova vida vive, qual é o posicionamento, qual é o comportamento, qual é a capacidade dela, por isso eu trouxe esse, esse título de O Poder da Nova Criatura para nós sabermos agora qual é a nossa estrutura, qual é a nossa capacidade, qual é a nossa condição em Cristo Jesus, que antes não tínhamos, que antes, mesmo aqueles judeus que estavam, têm a promessa, têm a aliança com Deus, também não tinham a capacidade, que era de quê? De, de absorver a palavra de Deus, a vontade de Deus e colocá-la em prática. Hoje, a palavra do Senhor, né? nos dá a estrutura que nós podemos, precisamos para ouvir a palavra dEle, a vontade dEle e colocá-la em prática. Onde muito de nós, né, muitas das vezes, em muitas situações, dizendo assim, ah, Senhor, isso aí não dá para fazer, não. Não dá para perdoar a minha esposa, não dá para perdoar meu marido. Na verdade, eu quero é me separar. A minha filha não presta, o meu filho não presta, esse trabalho não presta, essa igreja também, o pastor não fala oi comigo, não me dá um bom dia, eu vou sair daqui. Então, nós caímos e voltamos para a velha criatura que não tinha essa capacidade. Mas nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, amém? Para vivermos em novidade de vida. Que novidade de vida é essa? É justamente a vontade de Deus. Antigamente, eu não podia, nem você, nem ninguém tinha esse poder, essa capacidade. Mas nossos corações, nossos corações foram transformados. Tínhamos um coração de pedra, agora temos um coração de carne. Em certo momento, os discípulos chegaram lá e falaram para Jesus, Senhor, Moisés disse que podemos dar carta de divórcio. Ele é, mas por causa da dureza do coração. Era um coração duro, que não perdoava, que não queria amar, que não queria suportar a pessoa ao lado. Mas e hoje? Hoje nós temos um coração de carne. Temos um sentimento para cuidar daqueles que estão à nossa volta, acima de nós mesmos. Porque nós temos que amar o outro... O próximo, como Jesus nos amou, dando a vida dele para que nós sejamos salvos. Então eu tenho que dar minha vida, como fala lá em Efésios, pela minha esposa. Tenho que dar a minha vida, porque está escrito. Então, hoje, a nova criatura, que sou eu, que é você, tem esse poder de colocar em prática a vontade de Deus. Amém? Ah, pastor, mas não dá, não. É porque você não sabe quem é, porque você não está botando Cristo em primeiro lugar na sua vida. Porque se estivesse colocando, você estaria fazendo, porque o que te move, o que me move, é agradar o coração de Deus. E quando eu agrado o coração de Deus, alegro o coração dEle, o que, que a Bíblia diz? A alegria do Senhor é a minha força. Não sei se você já teve essa oportunidade, já falei aqui, mas Deus já falou isso para mim, que eu estava alegrando a Ele, e a alegria dEle era a minha força. Eu me alegrei de uma forma que eu falei, não vou retroceder, eu vou continuar independente se estão gostando ou não. Porque aquele que eu preciso agradar, eu estou agradando. E Zé Fini, não é assim? Ponto final. Isso tem que ser o que nos motiva. Essa precisa ser a minha motivação, independente do que ela faça contra mim. Eu não vou estar sendo abalado e nem arranhado porque a minha estrutura em Deus é acima de qualquer, essa situa qualquer situação. Qualquer, porque maior é aquele que está em mim, que está em você, do que aquele é. que está no mundo, do que qualquer coisa que exista no mundo, como foi, eu li na quarta-feira, na Bíblia Mensagem. O que está em mim, o que está em você, é maior do que qualquer coisa desse mundo. O mundo já no maligno, então qualquer coisa que ele se levante é inferior, não pode nem arranhar a minha vida, e a sua vida, a minha família, a tua família, os teus negócios, a tua saúde, a tua provisão, o reino de Deus de se manifestar na tua vida. Amém. Essa é a verdade nada pode ser feito contra ela. Mas, pastor, não é isso que eu estou vendo? É porque está se posicionando errado. Não está treinando a esse ponto, botando informações dentro do teu coração para que você se posicione dessa forma. Muitas das vezes chegamos aqui e só ouvimos, entra por um ouvido e sai pelo outro. Entra por o um ouvido e sai pelo outro. Informação não transforma ninguém. É só informação. Entende? Então, eu preciso treinar hoje, aqui agora, para que quando chega o, o dia da tempestade, da prova, da tentação, eu possa estar capacitado e me posicionar da forma certa, me submetendo a Deus. E aí o diabo fugirá de vós. Amém? Você hoje tem o poder de ser chamado filho de Deus. Você é filho, eleito, herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus. Nós temos autoridade no nome de Jesus para botar o inferno para correr. Mas como foi falado aqui, pastor Marcelo, à noite, falando sobre santidade, deveres e direito. direitos. Tem que estar junto. Tanto o direito quanto o dever, está fazendo o dever de casa? <risos> Precisa estar fazendo o dever para que você tenha o direito de aplicar aquilo que Jesus conquistou para mim e para você, amém? Então nós somos novas criaturas, Mateus 9,16 diz, ninguém pode remendar, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura, nem se põe vinho novo em odos velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos. Ambos se conservam. Então, nós somos odres novos, recriado, criado em Cristo Jesus, para que agora ele possa trazer o vinho novo, a nova cultura, o novo mandamento. Por isso Jesus falou, novo mandamento vos dou, novo mandamento vos dou, novo mandamento vos dou, porque hoje a nossa capacidade é de ouvir e se posicionar da forma como Deus planejou e criou o homem para ser. Porque a forma como ele fez antes, eu vou chegar a isso, acho que vou, né? Mais à frente, é que o homem, a estrutura do homem, existia algo que não tinha capacidade de obedecer à vontade de Deus, que é espiritual, que era o homem feito, criado da terra. Mas o segundo Adão, como dizem em Coríntios, ele é espiritual. E agora nós somos espirituais. Agora bate chapa, cola chapa. Mandamento espiritual com o homem espiritual. Colou, dá certo. O próprio Senhor fala isso. Deixa eu correr aqui, senão eu vou. Em João, capítulo 1, 12, diz, mas todos quantos se receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu mandamento. O Pai... O poder de ser filho de Deus não é o título, mas a capacidade de ser quem o pai é, tanto com a informação como com a capacidade de aplicá-la. Então, não é só o título. Eu sou filho de Deus. E o posicionamento de filho que obedece o pai, que aprende com o pai? É, esse é o mais importante. Dessa forma, como eu for me posicionar, todos vão ver que eu sou filho de Deus. Como um posicionamento que, às vezes, tem outra pessoa que não é cristã é, ah, Tu é cristão. Porque para se posicionar dessa forma, para passar uma mulher e tu olhar para lá, todo mundo olha junto, aí você olha para cá. Tu é cristão, Ah, ficou esse comportamento aí? Como foi olhado para Pedro? Tu é, tu tá, andava com eles? Tu veste igual a ele? Tu fala igual a ele? Mas se eu falar como o mundo fala, viver como o mundo vive, da forma como era antes. O que mudou? O que, que a cruz do Calvário vai mudar na minha vida? Nada. Nós temos a faca e o queijo na mão, temos toda a obra do Senhor, o amor, a, a bondade do Senhor para colar a chapa conosco e a gente está desprezando isso, desperdiçando esse tempo, esse momento, essa vida de viver. Por isso tem muita gente ainda com medo do Covid e de outras enfermidades que estão por aí. Por quê? Porque não sabe quem são, não se posiciona com quem é. Porque se posicionar, irmão, o primeiro a testificar é o Espírito Santo ele testifica nos nossos corações das coisas que vêm do alto, ele vai estar falando ali, ó, tu está salvo, tu está curado, isso aí não vai tirar a tua vida, pelo contrário, você não vai morrer, mas você vai declarar as verdades do Senhor, a bondade de Deus, o poder de Deus, a obra da cruz do Calvário, para que todos possam ver e se posicionar da mesma forma, E ó, tem uma luz no fim, do, no fim do túnel, tem uma luz que garante que as trevas vão ser dissipadas na minha e na tua vida, está entendendo como é diferente? não é o frequentar uma igreja, não é aplaudir o pastor que está aqui falando alguma coisa, é o reino dos céus vivido na minha e na sua vida, que já está dentro de mim, dentro de você, por isso o véu foi rasgado, para que isso possa habitar, o reino de Deus possa habitar em nós, e nós podemos revelar esse reino, antes Deus manifestava e revelava, porque eles não podiam, Antes de Cristo, ninguém podia revelar o reino, mas agora pode. E Deus agora nos chama e nos convoca para isso. Então, por isso que eu preciso mostrar essa novidade de vida que está aqui clamando e batendo na nossa porta para nós vivermos e sermos e nos posicionarmos. Amém? Então, a nova criatura tem o poder de se resistir e suportar a, presen a presença, plenitude da palavra de Deus sobre sua vida. Perdoa. Amém perdoar, está perdoado, mas fez isso contra você, fez aquilo, aquilo outro, isso é a voz do inferno, é a voz da carne, e você vai dizer que não ouve ela, porque o que você vai fazer é a vontade de Deus, está perdoado, minha esposa às vezes chega, quero te pedir perdão, já está perdoado, não quer nem saber o que é, está perdoado, amor, vem cá, pá, acabou, não dê nem espaço para o inferno poder chegar e botar dúvida e lançar seta no teu ouvido, quebra logo isso, não importa, quem está certo não é quem ofendeu ou foi ofendido. Deus está assim, eu quero ver quem é que vai acertar na minha palavra para praticá-la. Perdão está perdoado. Opa, ele acertou. Amém. Pronto. Não é quem ofendeu ou foi ofendido, isso não importa para Deus. Deus não está nem aí para isso. Ele vai, ó, não vem nem falar comigo sobre isso aí, não. Eu quero saber quem é que vai perdoar. Eu vou perdoar. Opa, maravilha. um ponto para você. O outro perdeu a oportunidade de ser mais rápido e já vir com perdão. Você está entendendo? É dessa forma, isso é real, gente. Não estou contando a história da carochinha, não. Não estou contando uma literatura que está escrita aqui, uma história. Não. Estou contando vida real. Amém. Ih, mas está muito longe de mim. É porque você está longe da palavra. Precisa se aproximar é aí. precisa se aproximar. Traz a palavra para você Amém. e coloca em prática para que você tenha as suas experiências com Deus. A nova criatura está pronta para suportar o calor do dia, para gerar sombra para outros. Você está preparado para isso? Não, não estou, não. Está assim. Você tem um coração transformado, você tem um novo espírito, você tem o um Espírito Santo dentro de você, você tem a unção dentro de você, Amém. você tem os anjos a teu favor, você tem os dons a teu favor. Tudo isso contra o inimigo que já está derrotado. O que, é que falta? Só falta você acreditar. Só falta eu e você acreditarmos nisso. Porque todo mundo está tem aquela é, batalha, né? aquela, de, aquela corda, que fica um cabo de, cabo de guerra, isso aí, aleluia. Cabo de guerra, do lado de lá, o um inimigo derrotado, caído, que não pode fazer nada contra você, e do lado de cá, você e tudo isso. O teu coração, bota aí como pessoas, teu coração, a unção, a verdade da palavra revelada, os anjos, tudo isso a teu favor, mas eles só puxam quando você puxa. Se você não puxar, eles não puxam, porque depende da sua crença, da minha crença, de eu querer que tudo isso esteja a meu favor na situação em que eu estou passando e estou vivendo, então quando tu puxa vai todo mundo puxando, aí o inimigo que está de lado é derrotado, qual é a oposição dele? Nenhuma porque Jesus já envergonhou todos eles na cruz do Calvário já colocou todos esses inimigos para o estrado dos seus pés conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, você já está livre pela verdade que está sendo ministrada amém? O Romanos 15,1 diz: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Vê a minha a tua. Eu sou. Fé é comigo mesmo. Tenho muita fé. Quem já escutou isso aí? Até quem está aí fora diz também que tem fé. Eu tenho muita fé, mas eu tenho muita fé. Mas na hora que a situação chega, vai falar da situação, do problema. É, mas está complicado. É essa a situação. Isso não é fé. Mas nós que somos fortes na fé, que nos posicionamos, temos que ajudar aqueles que são fracos. Não julgar, não pontar o dedo, não dizer que está muito errado e julgar, não. Temos que ajudar a fraqueza deles. Jesus falava, o que, é que tu quer que eu faça? Jesus se colocava, olha só, faz o que eu tô, estou tô dizendo, estou tô falando, porque eu sou a verdade, a vida, eu sou o caminho, eu sou filho de Deus, eu vou na, na cruz e tal. Não. Ele perguntava, o que, é que tu quer que eu faça? Nosso posicionamento é outro. Quem quiser ser maior, seja o menor, e sirva sirva pega o cardápio o que tu quer? eu estou com enfermo a Bíblia diz aqui em Tiago que aquele que está enfermo chama os presbíteros unja-o ore por ele e a oração vai salvá-lo pronto está no cardápio se está no cardápio você pode servir amém? amém. aleluia Romanos 7,14 diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, nós éramos carnais, e agora somos espirituais. Quando éramos carnais, estávamos, estávamos vendidos. O meu e o teu comportamento, a minha, a tua visão, era de confrontar um ao outro, era de olho por olho, dente por dente, era toda essa situação. Mas agora nós somos espirituais, não somos mais carnais. Então, nós temos que mudar a nossa atitude. Nosso comportamento hoje é totalmente diferente. Esquece, apaga. Paulo falou, deixa para trás tudo o que passou. Apaga, uma borracha enorme, uma borracha espiritual, sangue de Jesus que apaga todos os pecados. Amém. Joga na profundeza do abismo, do mar, pode até escolher. Joga lá e dela não se lembra mais. Você era desse jeito, já não é mais. Você Antes você não perdoava agora você perdoa. Você antes não amava, agora você ama. Você antes não queria saber dos filhos, agora você quer saber, dá toda atenção para eles. Você antes não servia bem o teu, o teu chefe do trabalho, agora você está ali se colocando, porque você está servindo como ao Senhor. Como ao Senhor que nós servimos. Servimos para Ele. Eu não sirvo a minha esposa como para ela, eu não sirvo, meu... eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao pastor Marcelo como ao Senhor. Porque eu reconheço que tudo isso vem de Deus, vem da vontade de Deus. E é para ele, é ele que eu sirvo. É para ele que eu e você temos que servir colocar nossa atenção. Se é para ele, você vai conseguir fazer tudo o que precisa ser feito. Se não for para ele, para ela eu não vou fazer. É ruim. Está fazendo isso, aquilo, aquilo comigo, então eu não vou fazer para ela, não. Mas o Senhor diz, Colossenses 3,13. Se alguma coisa, alguém fez alguma coisa contra você, perdoe Vamos ler aqui. Vai ler tudo direitinho, certinho. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. No nível, no padrão de Deus. Não é no nosso. Não é de qualquer outro padrão que você possa olhar aí, que possa ter na família, que possa... não é do, nesse nível. É no crivo de Deus. Amém. Da mesma forma como eu lhe perdoei. Todos os teus pecados, você também perdoe aqueles que estão te ofendendo. Amém? Romanos 83 porquanto Por que for impossível a lei transformar o homem, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, ele viu o defeito, a questão, o problema também. Era a carne. O, o Deus ter feito o homem da terra. Deus fez o homem da terra e deu um mandamento que é espiritual. Espiritual. Deus entendeu que esse, essa era a questão. Tanto que ele diz aqui, ele condenou o pecado na carne. O homem não consegue fazer o que eu disse, o que eu peço, o que eu falo, porque ele é carnal. Ele não é espiritual. Então, essa questão, Jesus, Deus precisava mudar com Jesus, nos tornando agora espirituais. Está entendendo? Então, a lei não teve a capacidade de mudar, transformar o ser humano, porque o problema... A questão estava no homem, não na lei. Paulo diz em Romanos que a lei é boa, perfeita. Os mandamentos são espirituais, são bons para todos nós. Só que o homem, com a estrutura que ele tinha, ele não tinha capacidade de obedecer. A lei não tinha a capacidade de transformar o homem, porque era uma questão de natureza. O homem não tinha estrutura para obedecer a lei. Agora nós temos. Aleluia. Ah, mas a lei não foi abolida? Quem falou? Agora é a lei do Espírito, é a lei do amor. Existe uma lei. Sem lei, sem mandamentos, o homem se corrompe. Mas existe para que o homem possa ser balizado, não desviar nem para a esquerda nem para a direita. E agora Isaías se cumpre muito bem. Se, um homem, se alguém se desviar para a esquerda ou para a direita, vai vir uma voz por detrás de vós e vai te dizer, esse é o caminho, andai por ele. Agora nós temos ouvido para ouvir essa voz que do espírito que vem e diz tá errado o caminho é esse aqui ó faz isso antes não tinha ouvido para ouvir porque o coração era duro o espírito estava morto mas agora sim ele ativou agora a, eu não vou saber falar na técnica aí dos, dos eletrônicos eles gente consegue ter com, ah, aleluia o espírito santo sabe compatibilidade bateu IOS com IOS, aí se entende, mas vai botar um IOS com um Windows, e deu ruim, era isso aí, nós éramos Windows. <risos> Acho que não posso falar isso não, né? Agora o nosso programa, o nosso, não é programa também não, de novo, pro... sistema operacional é outro, é no nível de Deus, é no padrão de Deus, irmão, revela essa maravilha que é o padrão de Deus nada se compara a isso, Paulo fala, é incomparavelmente melhor estar com Cristo do que estar nesse mundo, é incomparavelmente melhor estar na palavra, que é estar com Cristo, que é estar no reino de Deus, vivendo a palavra, do que estar vivendo o que o mundo está dizendo e falando, esse peso não vai vir contra o outro, vai vir contra você mesmo, tira esse peso de você, não traz isso para você não, Jesus já tirou, está cansado, sobrecarregado, de a mim, que eu vos darei descanso, ele não vai tirar de cima de você, ele vai te aconselhar para que você mesmo tire através do posicionamento certo que agora você vai passar a ter, porque ele trouxe a informação certa. Entende? Ele não vai fazer mais pra, por mim ou para mim e para você do que ele já fez na cruz, porque eu posso dizer para ele, tira de mim, na hora que ele tirar, eu digo, não, mas isso aqui não, isso aqui deixa. Então ele te dá a informação para que você mesmo tire de cima de você a atitude e comportamento errado que você estava tendo. Entende? Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, diz, olha lá, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. E agora nós somos feituras em Cristo. Somos do céu. Não somos mais dessa terra. Estamos aqui como peregrinos, como Pedro diz, de passagem vivendo aqui 80 anos, 90, e daqui a pouco nós estamos eternamente com o Senhor, para a eternidade de eternidade, pelos séculos dos séculos, mas eu já posso viver dessa forma aqui, eu não preciso esperar morrer e ir para o céu, para ficar livre dessa perturbação toda desse mundo, eu já posso viver na qualidade e na condição do reino, não preciso ir para o céu para viver essa liberdade, Jesus já trouxe o céu para nós, Jesus já trouxe essa qualidade que nós podemos viver, que você pode viver, que nos assiste ainda pela internet, porque é um posicionamento, não é a situação em volta a mudar, é eu estar mudado. No versículo 48, como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens, terrenos, e como é o homem celestial, tais também os os celestiais, vê o nível, o padrão, nosso, você é Jesus, nós olhamos para cá e ficamos aplaudindo, Jesus Senhor, quantas maravilhas o Senhor fez, o Senhor fez, Ele é, você também, as obras que eu fiz, vocês vão fazer maiores, não, quem sou eu para fazer obras maiores que o meu Senhor, uma falsa humildade, não, você é Cristo, você é Cristo. Não fuja de quem você é. Manifeste quem você é. Amém. Você tem toda a capacidade de amar e perdoar a sua esposa ou seu marido. Amém. Porque o que ela está fazendo ou ele está fazendo contra você é infinitamente melhor do que o que você pode fazer por ela. Amar, perdoar, porque quem está no, no, no preju aí é quem está ofendendo ela, é quem está com o comportamento errado, se minha esposa me trair, quem vai estar tá no erro se ela não mudar, é ela, vai estar tá lá no inferno, o meu olhar tem que ser de compaixão, de amar, para perdoar e ajudar ela a sair dessa posição, do lugar onde ela está, por ter errado, e não chegar aí, Senhor, a mulher que tu me deste, aí ela vai dizer, foi a serpente que tu botou na árvore, para que tu botou a serpente lá para me perturbar? Senhor, o Senhor não podia ter tirado todo o problema? Aí fica um culpando o outro. E que, em vez de tomar uma posição daquilo que nós somos em Cristo. Está dando para entender? Amém. Então não é o que é feito do lado de fora. É quem eu tomo posição para ser. Amém? No 49 diz, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, que nós éramos antes com o comportamento que nós tínhamos antes humano, terreno, natural, devemos trazer também a imagem do Celestial. Devemos, precisamos, temos que trazer a imagem do Celestial. Ah, mas Jesus já trouxe, isso não é mais responsabilidade minha. Não, Deus nos convida a termos essa responsabilidade, porque somos filhos. E trouxe Jesus para nos mostrar como nós devemos ser filhos, porque nós não sabemos. Vou olhar para onde para ver o filho, para me comparar, para externar isso, a ação, o comportamento, o posicionamento. Cristo, ele é o padrão. Eu olho para ele para me tornar quem ele é. Esse é o processo de santificação no qual nós vamos passando dia a dia. Errou, falhou, perdão. Obrigado por você ter me mostrado e me posiciono certo e continuo a minha jornada, a minha caminhada não retrocedo, não olho para trás e vejo, ah, Senhor, Mas a minha condição. Jesus falou, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Não ficamos com essa, ah, Senhor, tu sabe que a carne é fraca, não tenhamos esse posicionamento, esse posicionamento é de criança, é da minha filha, de sete anos, de seis anos, como ela sempre fala, a filha vai fazer isso, e, peraí, pai, eu não estou... Aí eu falo com a minha esposa, a gente fala, né, parece criança, né? Mas é o pior é se eu tiver o comportamento dela, que sou o adulto, sou o, o, o chefe da casa, o responsável da casa, ela a responsável, é isso que está errado, porque nós somos adultos, mas ela ter a atitude de criança, é normal, você acabou de aceitar Jesus, é normal você ter o, o, ainda a atitude de carnal, mas continua buscando para você se tornar um espiritual, espiritual, Vai crescendo, vai buscando, vai se alimentando, palavra de Deus, alimento, espírito e vida, espírito e vida, vai enchendo, vai enchendo o pote, o teu coração, a boca fala para o coração se encher, depois você vai estar tá falando, porque o coração vai estar tá transbordando, 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 as situações vão vir, o inimigo vai levantar, a tempestade vai chegar, mas você vai estar tá transbordando da palavra, e o inimigo vai sair por sete caminhos, vai embora, mas entende que é um posicionamento nosso, da nova criatura que nós somos em Cristo Jesus, Jesus não vai se manifestar e vai botar o diabo para correr, como muitas das vezes o pai faz pelo filho, né? o pai se posiciona e, deixa meu filho, cuida aí de você, beleza, enquanto está pequenininho, e depois? Eu lembro quando eu era pequeno, tinha umas pessoas, uns garotos lá que às vezes me botava para correr, eu, pai, beleza, meu pai ia lá, eu, pô, é isso, é meu filho, Por que está fazendo isso e tal, quando eu fiquei mauzinho, vai enfrentar meu filho, tu já está grande, já está do mesmo tamanho dele, tu cresceu mais, agora enfrenta ele, não vou mais te ajudar não, e é isso aí, já temos informação suficiente irmão, semente o suficiente, depositado, para nós nos posicionarmos da forma certa, para mostrar para o diabo quem está em nós, quem nós somos em Cristo Jesus, filhos, do todo poderoso, o leão da tribo de Judá, o senhor dos exércitos, isso não tem que ser só uma declaração falada da boca para fora, tem que ser vivida, não importa quanto tempo leve, continue declarando, morri, foi para o céu declarando a palavra, eu não tenho que deixar de acreditar, porque a situação aparentemente não foi mudada, nós não somos daqueles que retrocedem, Amém. nós somos daqueles que continua olhando, continuamos olhando para o alvo, Amém. e o que o alvo disser, que é Jesus, é o que eu vou dizer, o que Ele me mostrar, é da forma como eu vou me posicionar, assim como Ele fez, aquilo que Deus falava, Ele falava, aquilo que Ele viu o Pai fazer, era o que Ele fazia, Gênesis 6:5: 5, viu, viu o Senhor que a maldade do homem, se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração, então ele viu que o homem feito da terra deu ruim, então ele precisava vir, não com um plano B, eu acredito que Deus fez o homem, queria criar o homem já da forma como nós hoje já somos, já estava tudo planejado, porque Ele sempre quer o melhor para todos nós. Gênesis 2,7, Então formou o Senhor Deus o homem do pó na terra, e lhe soprou nas narinas do fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Ele fez do pó da terra, só para comprovar tudo que eu já falei, né? está lá em Gênesis, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, Respondeu-lhe a mulher, do, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não, come, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então o um, um mandamento era espiritual, só que a mulher era carnal, era feito do pó da terra. Então Deus precisava mudar essa estrutura. O que nós somos hoje. Transformado, a nossa estrutura está transformada, Amém. a natureza hoje é de Deus, então hoje eu e você podemos obedecer à vontade de Deus, não, não ouvir, obedecer e seguir aquilo que a, a serpente, que Satanás está dizendo e falando. Nós temos esse poder, está em mim, está em você. Novas criaturas em Cristo Jesus, não, não vivendo mais para nós mesmos, mas vivendo para aquele que morreu e ressuscitou. Mas esse é o teu posicionamento. Eu quero firmar isso nessa manhã. É o teu posicionamento, é a tua vontade de querer morrer. Como a palavra de Deus diz, aquele que quiser viver tem que morrer. Então escolha morrer, escolha viver morto. <risos> Será é que eu posso dizer assim? Para que você verdadeiramente viva, escolhendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para todos nós. Amém? Vamos ficar de pé. precisamos trazer essa realidade para nós, senão nós não vamos ver o mover de Deus, não vamos ver o agir de Deus, vamos ficar aplaudindo aquele que está vivendo, aquele que está se posicionando da forma certa, que está tendo vitórias, vamos querer nos colar com Ele, para que podemos sugar dEle, aquilo que Ele está conquistando, mas onde Deus quer que nós todos nós somos iguais diante de Deus, Ele quer que eu viva dessa forma, quer que você viva dessa forma também, isso não é algo do pastor Que tem que ir lá buscar e viver assim E cuidar dessa forma E ficar ali entregando para cada um Não, todos nós Você, como eu falei aqui também Você é um pastor Você é um apóstolo Você é um mestre Você é um evangelista Você é Você só precisa acreditar nisso E buscar esse ponto De se tornar aquilo que Deus já te tornou Já te fez Há um posicionamento maior do que apóstolo, profeta, mestre, que é o que todos nós somos, filhos. Esse é o maior patamar, esse é o maior, é, é, como é que fala no exército? O maior, a maior patente, é de ser filho. Todos nós somos, todos nós somos, todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, todos nós temos essa patente de ser filho de Deus. Então, todos nós somos iguais. Não tem ninguém melhor aqui. Não tem. Então, se você é filho, você pode. ter à disposição o seu pai. Então, busque-o para conhecê-lo e se conhecer, conhecer quem você é em Cristo Jesus. Amém? Seu Deus, meu pai, nós queremos te louvar e te agradecer nessa manhã, Senhor, pela tua presença, pela tua unção, Senhor, que ministra nos nossos corações aquilo que cada um precisa ouvir, pai. Não o que queremos ouvir, não o que queremos ouvir, porque muitas das vezes o que queremos ouvir vai contra a Tua vontade, vai contra a Tua verdade, vai contra a Tua palavra, mas o que precisamos ouvir, Senhor, aí sim é a Tua vontade boa, perfeita e agradável, que vai transformar a nossa situação, Pai, e vai nos fazer crescer, progredir, prosperar, vai nos fazer, meu Pai, chegar a um patamar que nós mesmos não sabemos como pedir, porque a Tua vontade é incomparavelmente maior do que a que nós possamos te pedir, Senhor. E o que nós queremos, meu Pai, é a Tua vontade realizada nas nossas vidas. Nós não queremos podar, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado e programado para todos nós. Nós queremos é desfrutar dela, viver dela, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, ajuda-nos. Continua a ajudar-nos, Senhor, a termos esse coração disponível, Pai, e desprendido para que o Senhor possa nos guiar para que o Senhor possa nos orientar, para que nós possamos, meu Pai, estar como aquele profeta, Senhor assim, lá em Ezequiel, que ele foi cada vez mais profundo, 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 onde o pé dele já não tocava mais, onde ele não tinha mais controle da sua vida, mas o Senhor o, o, o governava, o controlava, o guiava, para chegar no propósito que o Senhor tem preparado para todos nós, vivermos e desfrutarmos, oh Jesus, não há lugar melhor do que esse Pai, essa posição de fé, essa posição de crença Essa posição de Ser uma oferta Agradável a Ti, Senhor De ofertarmos nosso coração De ofertarmos a nossa vida De estarmos disposto e disponível Para o Senhor Para que o Senhor possa habitar A plenitude do Teu ser sobre nós Para que nós possamos ser, meu Pai A plenitude da Tua habitação Da Tua casa, da Tua morada A Tua igreja, Senhor Oh, o véu se rasgou para isso para que o Senhor pudesse habitar em nós aleluia. e o Senhor não aceita aleluia templos construídos por mãos humanas porque o homem não sabe como construir aquilo que te agrada o homem não sabe fazer o que te agrada Pai mas o Senhor sabe como nos orientar a ser quem o Senhor quer que sejamos Amém. a plenitude do teu ser Senhor sobre todos nós porque o Senhor não faz acepção de pessoa. Um coração humilde e contrito, o Senhor não despreza. Todo aquele que quiser te ouvir, Pai, vai ouvir toda a plenitude que o Senhor tem preparado para nós sermos. Por isso, muito obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa na Tua presença, a Tua unção, meu Pai, a Tua plenitude sobre todos nós obrigado meu Pai, porque todos nós somos valorosos aos Teus olhos, somos a coroa da criação, o Senhor morreu para que todos sejam salvos e obrigado porque nos alcançou a Tua salvação Pai, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do Teu amor e nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais Obrigado, meu Pai, porque nós temos a Tua saúde, a Tua cura, a Tua bênção, a Tua prosperidade, a Tua riqueza, Pai, a Tua provisão sobre as nossas vidas. Tu és o nosso pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O pastor, meu Pai, que não deixa nada nos faltar. Porque cada dia, como está escrito, traz a sua provisão. Obrigado, porque nós podemos descansar, Pai. E a Tua palavra diz que no descansar e no sossegar está a nossa vitória porque nós não vamos interferir no que o Senhor está fazendo, Pai. Não vamos atrapalhar o que o Senhor está fazendo para chegar até nós, Senhor. A toda a plenitude de bênção, Pai. E obrigado porque o Senhor foi à frente, quebrando todas as portas de bronze e ferro de ferro e nos abençoando com toda sorte de bênçãos dos lugares celestiais, graças te dou por todos os meus irmãos que aqui estão, meu Pai, e os de, despeço debaixo da tua graça e proteção e provisão, que todos nós tenhamos um domingo abençoado, provido e suprido por ti, em nome de Jesus, e se assim você também crê, diga amém. amém, e amém, glória a Deus, isso aí, aplauda o Senhor, ele é digno, glória.